0: Bienvenido a Fotógrafo con Canas, el podcast donde hablamos sobre el negocio detrás de la fotografía. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida útil de los equipos. ¿Cómo así? Los equipos tienen vida útil, mueren, no mueren, ya después de tantos años no deberías comprar una cámara. Todo está planeado para el podcast del día de hoy. El podcast del día de hoy está patrocinado por Metro Cámaras, de verdad. yo Eso fue divertido y fue, fue bacano cuando marcas a las cuales uno admiraba, después ahora comienzan a trabajar con uno porque entienden la relación que se puede hacer, entonces eso es. Aquí tenemos a, a, a Johan, eh, el patrón de metrocámaras la persona que ustedes ven creando contenido a diestra y siniestra, que hizo una cosa que yo creo que le dio una, una cachetada en la cara a mucha gente de la industria aquí en Medellín, porque hicieron una cantidad de contenido y se movió una cantidad de ventas increíble. Entonces, bienvenido, Johan.
1: Mitch, muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, muy contento de estar con ustedes. Un tema muy interesante el día de hoy. ¿Tienen o no vida útil las cámaras digitales? Que es algo que a nosotros... Nos ha sacado canas, por Dios. Ahí hay un tema largo de qué hablar.
0: Sí, claro. Y, y ojo, eso lo vamos a dividir como en, en tres partes. Vamos a hablar sobre cámaras, vamos a hablar sobre lentes, vamos a hablar sobre luces. Porque... Sí, porque en general todo tiene un desgaste y un uso. Sí, claro. Entonces, comencemos con lo primero que son las cámaras. Eh, vemos que hay gente que se enfatiza siempre en decir, no, no es que la cámara más nueva es la mejor. Y es como, ya, o sea, tienes cámaras muy buenas como yo lo, lo, lo he dicho en este momento pues como lo dije inclusive en, en el video de hace, de hace unos, de unos días de que hablaba de los fans tóxicos de canon perdón que hablaba de los fans tóxicos de sony de sony de sony eh, que le dieron la mejor cámara del mercado pero tienen un, algo más nuevo y es como que ni siquiera tienes son insaciables son insaciables son, son <risas> Son... Es como... Son, son como perfeccionistas.
1: Perfeccionistas de... en ficha técnica. Porque no sé hasta qué punto puedan explotar una Sony A9 a, a su máxima expresión. Así es. Dudo Entonces, mucho que sean capaces de... No, no y, y
0: te lo juro que tú le das una FX 3 a alguien y quedan como... Uh. No, 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 no. Entonces, las cámaras. Yo, yo quiero contar la historia de, de la vida de las cámaras entrando por ahí porque, por ejemplo, lo que pasa una persona que tiene en este momento, yo sé que él tiene una Nikon D5300. Sí. Y él... Le dio palo hasta más no poder a un 1830, Después cambió por un 18200.
1: 1840 o 1835. 35, ese. Exacto.
0: El, 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 el de kit. El de que, kit. Ajá. Después se compró el, el que llevó el un poquito más, que con un 18200. 18200. Y después decían, yo quiero comprarme el 18300. Y yo, Pah, O sea, eso no es tan bueno, pero bueno, a lo que veo es que.
1: No es tan bueno. No es tan bueno. Es muy versátil, pero no es no nada es, bueno. No es nada, nada
0: bueno. bueno. Entonces, como pero el sigue con sus 5,300 y, y, y los lentes se le dañaron porque se, porque se le cayeron y se partieron, no por, por uso. Entonces fue como que, ¿qué tan vieja puede llegar a ser una cámara para que siga funcionando, para que la siga viendo a la gente? Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de eso?
1: Mitch, te voy a resumir este podcast en dos palabras para los que son perezosos y no se lo quieren ver completo, pero vale la pena que lo vean. Las cámaras no tienen vida útil. Ok. Ya. Sí, o sea... Okay. Ya, ahora el punto es, ¿cómo así que no tienen vida útil? Vamos a justificarlo. El gran error que surge de la vida útil en las cámaras, lastimosamente fue producido y fue causado por los profesores. Ok. Por los maestros, por los académicos, por los que enseñan fotografía. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. El que enseña fotografía sabe de fotografía. El que vende artículos para fotografía sabe de artículos para fotografía. Yo no soy capaz de tomar una foto... Y ellos no son capaces de entender ni el mercado, ni las cámaras, como las entiendo yo, que diario las toco, las uso, las muevo, las pruebo y las disparo. O claro. sea, yo no he tocado 10 cámaras, ni 100, ni 1.000. Sí, yo sí. nací entre las cámaras.
0: Claro, por eso es que ellos dicen, no, la vida de otra cámara son mil disparos y hasta ahí es como que a los 100.000... No, Exactamente. No, o sea, no, Entonces, así
1: no. El primer gran error que hubo, se regó la bola, que es que le dan la página número tal de manual de instrucciones. El manual de instrucciones de las cámaras dice... Nikon Corporation Japan Guaranteed this product for Nikon Corporation Japón garantiza ese producto Por 100 mil disparos Muchachos, 100 mil disparos Y se acabó Eso no funciona así Se acabó la
0: garantía Se
1: acabó la garantía Esa fue la parte que a los profesores se les olvidó decirle Se les acabó la garantía Claro. La cámara no se va a acabar a los 100 mil disparos Obviamente ese tiempo cambia Esos disparos cambian Si es una cámara de gamita sencilla 50 mil, 60 mil disparos de garantía si es una cámara de gama media, 100.000. Y si son las cámaras de gama alta de reporterismo, dan como 200.000 disparos de
0: garantía. Y yo he visto gente que tienen Por ejemplo, hay un fotógrafo que yo sigo de Fórmula 1. Se me olvida el nombre en este momento. El man tenía dos, uno de X Mark.
1: Eh, ah, pues un si Mark
0: 2, ni siquiera Mark 3, Mark 2. El man tenía una como con 500 mil disparos y tenía otra como con 700 mil disparos. Eso sí, el man cada 100 mil disparos la mandaba a Canon, mantenimiento, mantenimiento.
1: Venga.
0: O sea, y el man le daba palo a decir nomás. Entonces, es una vuelta que uno dice como que es como, como los carros. Hablábamos antes de comenzar a grabar como que, ah, no, que un carro de 100 mil kilómetros ya se me parece, o sea, uno ha visto carros, por ejemplo, uno ve los carros que suben palmas sí. para pa aeropuerto y uno mira... 180 mil kilómetros, 200 mil kilómetros. Y esa gente le da palo. Años, y se le meten en dos años. Y le dan palo a esos, a esos carros. Pero es, es cuestión de... Es gente que cada tanto le cambia el aceite, que vienen... Por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía una moto en Barranquilla y él todos los días, todos los días, iba y venía de Cartagena en la moto.
1: Imagínate, ¿cuántos kilómetros puede de tener la moto?
0: Semanalmente le cambiaba el aceite. O sea, entonces, es cuestión de entender de que esos aparatos están hechos para durarse. Para
1: usarse y para dispararse. Para
0: durarse. Me, me, decía, me decía ahorita, Johan, porque vio mi cámara, mi R, que está, está cajeteada. Me has o sea, dado?
1: sí, claro. Pero
0: ya es para eso. O sea, literalmente la cámara es para eso. Sí. O sea, la cámara literalmente yo la compré para trabajar, para darle para eso. Y ha sido mi caballo de batalla desde el 2020 hasta el 2023. Entonces es una cuestión de entender de que, hombre, las cámaras no tienen vida útil, van a durar tanto pues, no, no tienen vida útil
1: definida, eso es lo más importante, que en algún momento se van a dañar, claro, igual que en algún momento nos vamos a morir, igual que en algún momento los carros también se van a terminar por varar, el ejemplo del carro es muy clásico y es muy, es muy, se valora mucho porque todos entienden de carros mucho más que de cámaras, cuando tú compras un carro nuevo en un concesionario te dan, no sé, creo que son los Kia 100 mil, kilóme 100, mil kilómetros, kilómetros de garantía. O cinco años. Eso, pero entonces llega cualquiera y dice: No, que es que a los 100 mil kilómetros se vara. No, no, él no se vara a los 100 mil kilómetros. Simplemente lo que le pasa después de los 100 mil kilómetros es su problema. Claro. Aún cuando está en garantía en los 100 mil kilómetros, hay que hacerle unos mantenimientos. Claro. Si no le haces unos mantenimientos, se va a estropear el carro y seguramente se te va a perder la garantía. Entonces, no. la respuesta es simple. El que quiera comprar cámaras usadas porque no tiene presupuesto para una cámara nueva, cómprenlas y dejen de estar preguntando. Aquí se pueden decir palabras. Obviamente. Huevonadas. <risa> no, pues tan bonito. Obviamente. Y qué
0: palabras, qué huevonadas. <risa>
1: Obviamente. Eso es algo que nosotros no les vamos a responder por nuestras redes sociales, ni en los DM, ni en los WhatsApp. Pero no pregunten bobadas, por Dios. Claro. ¿Qué es una bobada? Hola, ¿tien, tien, ¿tienes cámaras usadas? Sí, ten, ten. ¿qué presupuesto tienes? ¿Ese presupuesto? ¿Cuántos disparos tiene? Es tan irrelevante los disparos hoy en día que las cámaras ya casi no se utilizan para hacer fotografía, se utilizan más para hacer video. Entonces fácilmente uno puede encontrarse una cámara con 5.000 disparos, o sea, prácticamente no la han usado, pero que la han usado para video durante 3 o 4 años. Es decir que los disparos no determinan el buen estado, el buen uso o, o, o la perduración del tiempo de ese equipo. ¿Qué sí si lo determina más? La cámara que tú tienes, ella está buena, ya está funcionando, aquí no se está grabando súper bonitos, Pero es una cámara que se nota que es de una persona que vive de la fotografía. Tiene los cauchitos estirados, está súper brillante, se le están borrando unos botones, la línea ya se le están perdiendo. Hay cosas que nosotros vemos que la gente normal no ve. Digamos, claro. esta cámara, si tú no la vas a vender a nosotros, decimos Mix, la cámara está buena, es una herramienta de trabajo, pero nosotros ya no podemos comprarla porque se nos hace muy difícil venderla. Claro. Y sostener una garantía. Y posiblemente más vas a decir, ah, parce, pero solo tiene 5.000 disparos. Ah, no, pero... Sí, pero ¿cuántas horas de video tiene? Ah, no, obvio. Ella no lo dice, pero yo puedo notarlo. Así es. Que es una es. cámara que ha sido trabajada. Entonces la gente dice, bueno, listo. Entonces si los disparos no importan, ¿cómo hago yo para comprar una cámara digital y que no se me dañe?
0: Que no se dañe... Yo creo que el hecho el... que no se me daña a corto plazo, ¿Algún día no se, daña? A corto plazo. No se daña? es 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 pues muy incierto porque no sabe, o sea, no literalmente puede pasar muchas cosas, pero siento que hay ciertas cosas que sí, uno sí puede uno sí puede probar, o sea, uno, uno sí puede probar para saber de que uno compra una cámara eh, que está en un estado utilizable, funcional, por ejemplo, y lo primero que haces, por ejemplo, tiene el tiene el sensor píxeles muertos. O sea, que sí. eso, puede, eso puede pasar. ¿Por qué? Porque le pegó un láser o porque...
1: Largas exposiciones a luces muy altas. Vainas
0: así. Entonces, hay cosas que uno sí puede hacer y ahorita vamos a los lentes y ahorita vamos a las luces, pero en las cámaras es, es como que tú no puedes saber, pero por lo menos tú indagas un poquitico en la historia de esta cámara que estuvo haciendo, es más factible y más viable que cuántos disparos tiene. Es que los disparos no dicen nada. Esa es la que mayor realidad que, tal, es que esta No, esta cámara no, no tiene, eh, no, 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 tiene 5.000 disparos, pero se grabé un año completo podcast o hice live streams. Todo un año, ya veo, obviamente hubo un, un desgaste. Es más, pero es más fácil de que se desgaste una batería, es más fácil de que se desgaste, no sé, un empaque que la sí. cámara como tal. O sea, baterías, las baterías también tienen vida útil porque tiene una cantidad de ciclos limitada. Sí Igual, son larguísimos esos ciclos. O sea, es como... Yo tengo. Son tan largos que deja de ser importante. Sí. Pues ya
1: lo, de aquí a que acabes los ciclos de una batería, ya la habrás librado. Ah, que es que yo acabo dos baterías al año. Entonces pues se trabaja mucho. Pues se trabaja ¿Qué problema hay? Nada, compro otras baterías. Al ritmo que las acaba, ese ritmo es ¿Y, si y
0: si puedes originales, porque la verdad, las de, las de no originales, y eso lo digo yo, es como que tienen. No quiere decir que tengan mala carga, solo que la forma en la que entregan la, 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 la energía a las, a las cámaras es diferente. Es más es, débil. Es más débil. Ellas trabajan como con menos aire, digámoslo así, trabajan más Entonces, entonces es como que no. entonces Pero es como eso es uno buena las cámaras. Entonces, para finales, y eso, de las partes bacanas que hablamos cuando dijimos, a, 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 de, hablamos de trabajar juntos, es que yo no quiero simplemente un patrocinio para ese podcast sea como que, ah, me, me, te, tengo yo un beneficio y no tienen beneficio ustedes, que aquí es la parte bacana. O sea, en las cámaras, usadas en Metrocámaras, si tienen el código Michelet usado, ese es el código que va a ver Michelet usado. Para cámaras te vamos a dar un 20% de descuento en cámaras usadas. En
1: todas las cámaras usadas, En todas las
0: cámaras usadas que haya. En Metro Cámaras, 20% de descuento con micheles usados para que ustedes vean que para que, sí. que no, que no. Ya es.
1: Llaman, escriben, cotizan lo que quieran cotizar, pidan el precio y al final les dicen, ven, pero es que yo tengo tal código. Inmediatamente les aplican el descuento. Ya, Listo. hágalo así. Y eso me da entrada a lo siguiente, Mitch. ¿Cómo? Vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿cómo compro una cámara usada sin que me cabeceen? O aprenden lo suficiente o simplemente la compran en un sitio donde sepan lo que ustedes no saben. Es que es así de simple, hay muchas cosas de las que uno no tiene que saber. Cuando ustedes, esto ya sí parece sección patrocinada, pero bueno, tengo que decirlo, <risa> o voy a decirlo en general, ah, donde en el almacén que quieran comprar, que les den garantía de ese producto usado. Yo a la gente se lo digo muy claramente, usted me compra esta cámara usada y tiene seis meses de garantía. Si en seis meses no se le daña, ella ya no se le va a dañar. Así es. Sí, o sea, no hay como decir, no, marica, hagamos que dure siete meses para que me compre. No,
0: no hay como si En no seis cómo hacer. meses. No
1: le vio el sensor quemado, no la vio descontrastada, no vio que las cortinas estaban malas. Mejor dicho, en seis meses la cámara funcionó bien o se compra una cámara buena. De ahí para adelante simplemente es usted cuídela, usted hágale sus mantenimientos, usted no les ponga altas luces. Ahora que van para el concierto de Carol G, no se pongan al frente del láser a hacer un barrido de láser porque van a quemar el sensor. Y ninguna cámara cubre garantía por un sensor quemado, ni siquiera si la compran nueva. Así es. Te compras una Canon R5 de 15 millones de pesos nueva, la llevas para el concierto se le quemó el sensor, señor.
0: Eso no es problema nosotros. Es,
1: señor, no, es que, es que es lo mismo, si te pones a mirar el sol, directamente te vas a quedar ciego. Así es. Entonces es eso. Compren las cámaras usadas en lugares donde les den garantía y les den confianza. Hay muchos mercados pequeños, digamos los mercados entre amigos. Bar, si es que la cámara que vos vendes en un millón, mi amigo me la dan 800. Está bien se puede ahorrar 200 mil. Claro, porque... Pero hay... si la cámara se le
0: daña, créame que el amigo no le va no a No le va a responder, hijo de malas. Parce, es que, uno paga son... que hicimos. Uno paga esos 200 mil pesos de más por un par de razones. Uno, entender de que ya ve, hay unos costos adicionales de soledad la ganancia que tiene uno, los almacenes. Él tiene almacenes, tiene nóminas, tiene... Las comisiones de los vendedores. Todo eso se tiene que cubrir dentro de eso. Por ejemplo, yo no estoy ganando absolutamente nada por lo que venda él por el descuento que le va a dar. O sea, y eso... Es una cosa que la gente tiene que entender. O sea, uno compra usado en un lugar porque uno le da un, un cierto nivel de garantía. Uno compra un carro usado en una concesionaria usada precisamente es por eso, porque ¿Qué? le pasarlo al carro llave.
1: Difícilmente o sea, se hace ese negocio del carro con un par, par se se varó. Ah, mi, de, Pues arregle lo que más vamos a, hacer. ¿Qué vamos a hacer. Entonces eso es muy importante. Compren sus equipos usados en lugares donde les den confianza, donde les den garantía. Ya esos lugares se supone que deben saber nosotros no compramos equipos usados de personas que trabajan con ellos, digamos a mí esa cámara ya no me sirve a pesar de que está buena Sí, sí. aquella me sirve porque está mira, vos vas a empezar a camellar con ella pero esa cámara está nueva,
0: sí. uno
1: con verla se da cuenta, entonces esa te la podemos comprar o recibir en forma de pago y vendérsela a otra persona y mantener una garantía en la que ninguno pierda, yo no voy a comprar una cámara para que se me dañe en garantía y perder plata, tampoco me interesa que pasen los seis meses de garantía y se te dañe a los ocho. Porque a pesar de que ya no voy a perder plata, se me va a perder el cliente. Vos vas claro. a decir, oh, pero qué cagado. O sea, se acabó la garantía de los dos meses de ese año tan raro. Es lo primero que la gente piensa. Uno no tiene cómo programar eso, pero ya es un tema más como de ética. Claro. De cómo nos vendía allá hacia acá.
0: Lo siguiente que quiero hablar de las cosas usadas, que creo que es el mercado más interesante a la hora de la verdad de toda esta parte de visual, son los lentes. Porque los lentes tienen aún más vida útil que las cámaras. Exactamente. Tienen menos piezas electrónicas que se pueden dañar tienen eh, más fácil mantenimiento de, de, de gente que sabe, o sea, se, te, se me daña una R5. O sea, tengo muy poquitos lugares donde puedo llevarla. Es que mucha es, electrónica. Mucha electrónica. Un lente es más Pero óptico. un lente es óptico, un lente es más mecánico. Es más sea, mecánico, es correcto. Entonces, yo he visto gente que le, que le encanta lentes viejos, gente que trabaja con lentes viejos, que vienen a un lente de 60, 70 años y están perfectos. Obvio, no tienen enfoque automático, todas las vainas, pero unas por otras, pero es que los lentes usados son una vaina tan, pero tan grande en este mundo y no tiene tantos efectos y tantos resultados tan diferentes. Con un mismo 50mm 1.8, de 8 marcas diferentes, con, no sé, con años diferentes de vigencia, va a tener un bokeh diferente, una, sí. una, una nitidez diferente, va a tener una una coloración diferente, eso es una vaina muy tesa. O sea, tú que, tú que te mueves más en el mundo de los lentes, ¿tú cómo ves la vuelta de la gente echándole mano a lentes usados versus siempre queriendo utilizar lentes nuevos?
1: No hay mejor inversión que los lentes. Hay que partir de ahí. No hay mejor inversión en el mundo fotográfico que invertir en óptica. Primero, los lentes no son como las cámaras que se devalúan con el tiempo. Si ustedes miran un 70 200 28, siempre ha sido igual de costoso. Lo único que varía es el cambio del dólar, que hace que, pues, que uno le salga más caro o más barato y si el dólar sube o baja. Y de pronto la devaluación o la inflación del mercado. Pero como tal, el producto siempre cuesta lo mismo. Entonces, invertir en lentes es buen negocio porque no se te van a depreciar. Dos, un lente de cualquier marca se puede usar en cualquier otra marca. Anillos, adaptadores y listo. Y tres, como Mitch le está diciendo... Uh, no... O sea, hay... Bueno, hay, sí. sí. hay excepciones, pero... Hay, pero es, es una forma muy abierta de decirlo, claro. Si el lente es para PSC, pues no lo
0: puedes poner en una full No, No, por ejemplo, tú no puedes meter un lente RF de Sony, perdón, un lente RF de Canon en este momento en ninguna otra montura que no sea RF
1: que no sea RF, no que no sea RF no, no hay igual con la, todavía.
0: con la montura Z tampoco puedes todavía, o sea, pero, pero bueno, por eso puse un eh, hay comillas ahí. Sí, y yendo, yendo digamos a lo más genérico, Hablemos, pero aquí digamos, estamos hablando de lentes usados, son eso, el, son lentes de son
1: lentes nuevos, o sea. eso de los mirror. Los lentes tradicionales de toda la vida, de las cámaras con espejo se pueden revolver marcas con marcas y lentes con lentes y cuerpos con cuerpos. Es más, hasta se pueden poner lentes APS en cámara full frame, que te va a dar una franja negra y te va a dar un ¿Cómo se llama? Una viñeta. Una viñeta, sí. Pero que se puede, se puede. Si a eso le metemos lo de los modernos, sí es verdad. Por la parte electrónica, todavía no se puede hacer. Muy posiblemente se han inventado un anillo como todos hacen estos chinos para pa poder solucionarlo. Sí. Entonces, bueno, como inversión es muy buen negocio. Lo que estás diciendo, los lentes son los que varían ese look y ese aspecto fotográfico pueden ser el mismo 50 milímetros 1.8, pero si son cuatro marcas diferentes, son cuatro looks diferentes. Así es. Es tan simple como simplemente cuántas aspas tiene. Si tiene más aspas o tiene
0: menos aspas, la forma del boque cambia. Inclusive la forma en que deflecta la luz todo eso cambia. Exactamente. Sí, o sea, los lentes te van a hablar toda la vida. Son lentes fáciles. Vamos
1: al tema de la vida útil en los lentes. Si, si como tal, una cámara que tiene espejos, cortinas, electrónicas, circuitos, baterías, tiene... Una duración. Es que a mí no me gusta hablar de vida útil porque cuando uno dice vida útil es como si pudiera determinar cuánto va a durar. No, ellas no tienen vida útil porque es que no sabemos cuánto van a durar. Juega el factor suerte, juega el factor mantenimiento, eh, juega la temperatura. Entonces, bueno, listo. Yo no hablo de vida útil. Los lentes, a diferencia de las cámaras, si no los dejas caer.
0: Importante. Si no los dejas
1: mojar. <risa> cuando hablo de mojar, no es solo agua directa, la humedad como tal. Sí, En las zonas altamente húmedas, es el mayor pecado para los lentes.
0: Siempre, siempre tengan de esas bolsitas de sílica, de, de sílica siempre. tengo como cuatro siempre dando vueltas en el morral. Y eso
1: es súper económico. Eso, eso vale huevo y venden las bolsas completas. Nosotros nos llevan, digamos, de 10 lentes que nos llevan a vender. Por ahí seis tienen hongos. Y la gente cuando los lleva no tiene ni idea. O no tan, ya tiene hongos. Ay, ¿cómo así? Es que lo tenía guardado en un cajón. No guarden los lentes en el cajón de la ropa. La ropa siempre guarda humedad. O sea, vos la, vos, sí, vos la sacas de la lavadora, seguro la estendes y luego la metes al cajón. Igualmente la ropa guarda humedad y esa humedad se transmite a las piezas ópticas. Los lentes hay que tenerlos guardaditos. Yo por ahí estoy muy a a vos. En lugares así abiertos donde puedan respirar, donde los toques y la... No es ni siquiera calor y no es frío. Es
0: humedad. Es humedad. O es sea, la humedad y, como y si tal. pueden... O sea, de verdad no puedo decirlo lo suficiente... Pero si pueden tener siempre bolsas de sílica donde sea que guarden los lentes, ténganlas. Ténganlas, eso. Ya ve, o sea, yo, yo tengo una... O sea, a mí se me, se me, se me rompen las bolsas de sílica por, por lo vieja que <risa> por están. La cantidad,
1: por la cantidad de la humedad me, que absorbe No, me
0: importa. Prefiero a esa bolita por ir dando vueltas que, que, que un hongo no, porque un hongo no se cura. O sea, un hongo no... Si está es, es se coge. Eh, se coge, pero Pero es ya complico, después es súper difícil. Es y si es un lente
1: de pronto sellado. La gente piensa que al, no ser, al ser sellados, no les entra humedad, sí les entra. Igualmente, si la suficiente humedad les van a dar hongo. Yo he visto 24, 70, 2, de 7 millones con hongo, 70, de 11 millones muy con Pues madera, toco madera. Eso pasa, pasa horrible. Horrible, horrible.
0: Pero bueno, la conclusión aquí para esto es: los lentes siempre son buenos, que inviertan en buenos lentes, pero siempre sepan de que un lente, utiliza, un lente usado, un lente que esté en buen estado, que no tenga hongos, que no tenga rayones, que tenga los motores buenos, que no se quede pegado, es un lente que te va a durar toda la vida.
1: Hago ahí una siguiente apreciación. Ensayar una cámara es ciertamente difícil por lo mismo. Tiene muchas variables, muchas cosas que pueden fallar. Puede fallar el diafragma, la cortina, el espejo, la sincronización, la zapata, el lector de memorias, el sensor, la entrada de micrófono, el puerto HDMI. y ensayarlas es muy complejo. Con los lentes yo a la gente le voy a algo muy simple. Use monte el lente en su cámara y él está bueno o está malo. Ahí está. No hay un intermedio. Ya. ¿Enfoca o no enfoca? Si sí enfoca, listo. Sí. ¿Diafragma o no diafragma? Si sí, diafragma, listo. ¿Estabiliza o no estabiliza? Si sí estabiliza, bueno, ya. ya y eso. se mueve lo que estás diciendo. Sí, el ente está bueno.
0: Sí. No
1: es tan complejo. Simplemente es comprarlo. Ahí sí voy para lo mismo. En el lugar adecuado donde te den garantía. Porque al final también uno, como empresa, se puede equivocar al comprarlo. Claro. Y se puede equivocar al venderlo. Ese no es el problema. Claro. El problema es, luego no cubrir la garantía. Pero vos tienes seis meses para darte cuenta... ¿No? si está funcionando o no porque a uno en una ensayada de media hora o una hora no es capaz de determinar lo que
0: vos haces ya en un ritmo de trabajo constante y también parte de los descuentos aquí hay un 15% de descuento con el mismo código michelet usado en lentes 15% de descuento usados 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 aclaración
1: usados <risa> los descuentos que estamos dando el día de hoy durante este podcast es en productos usados estamos con el 20% en las cámaras usadas y con el 15%
0: en los lentes. los lentes. Pero ahora que hablemos de las luces y los flashes. Hablemos de, primero de luces fijas, luces continuas, que se han vuelto una gran moda. Que creo que es una cosa que todo el mundo se dio cuenta de que los ring lights desaparecieron porque sí. no daban calidad. Queda esto y no son tan costosas las luces. uno puede encontrar luces económicas que son buenas, luces sí. costosas que son muy buenas. Pero las luces en general, eso sí es otro, otra cosa que dura por siempre. O sea, he visto gente que tiene luces, no. una Godox SL60W, SL que es una luz que tiene como, como 12 años.
1: Pero vos has visto las Harry, las que son azules, Ah, no, sí, claro. Pero que sí, usaban eh, bombillas de, ah, de pero, filamentos, pero, pero eso sigue es, funcionando. Es, claro. Es eso, las luces realmente. ¿Se les cambia el bombillo? Se les cambia o sea, el bombillo. Se les, es como el bombillo de la casa, se te quema, lo cambias y pones otro bombillo. Las luces son de esos artículos que, si no se caen. No, se mojan y no, los coge un cortocircuito, van a durar años de los años, de los años, de los años. Simplemente lo mismo, hay que tener ciertos cuidados. Cuidado número uno, nunca toquen las bombillas. no, importa si son de LED. Las bombillas de LED, a pesar de que no, producen el calor que producían las de cuarzo anteriormente, producen calor. Y es muy dañino cuando las estás engrasando con el
0: dedo. Claro.
1: Entonces no, toquen los bombillos.
0: Otra cosa con las luces que también es muy importante es... Eh, Normalmente las luces tienen algún tipo de refrigeración. O sea, ¿tienen sí. algún tipo tipo ventilación ventilación para... Eso? es asegurarse de que por lo menos de vez en cuando, si tienes algún tipo de aspiradorcita o aire comprimido, quítale el polvo porque como necesitan siempre estar refrigeradas porque tienen altas temperaturas, el polvo puede ayudar, puede hacer que la refrigeración, la capacidad de refrigeración baje. No se van a dañar, solo que se van a calentar más, pueden hacerte más bulla, pero es como, hombre, aire comprimido, y, y a largo la
1: plazo, ese sobrecalentamiento hace que la luz dure menos. ¿Cuánto vuelva a lo mismo? Ni idea. Pero si la luz trabaja forzada y caliente, va a terminar a largo plazo por durar menos que la lucecita que tiene buen
0: mantenimiento,
1: que mantiene sí. su culercito bien limpio.
0: Demoran años esos aros de luz de, de medio huevo, que, que son como esos amarillos que son sí, muy sí, 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 sí. Demoran años. Sí, o sea, sí, sí. Es que esas son las páginas que yo creo que hablábamos ahorita de que. ¿Por qué las cámaras duran tanto y por qué los celulares.? No pueden dudar igual que las cámaras.
1: Ah, yo creo que hay varios factores.
0: Hay varios factores. Y uno de esos es la refrigeración. O sea, uno de los factores muy importantes de toda esta vuelta de desgaste de electrónico es la refrigeración. O sea, luces, cámaras, todo eso que tenga algún aparato electrónico, mientras tenga la posibilidad de refrigerarse mejor, va a tener mejor vida útil. Sí. Las cámaras están, pero tienen cuerpos que tienen una aleación de aluminio y para precisamente tener disipación de ese calor. Por eso es que, o sea, eso, eh, lo, la temperatura es tan importante que en las luces es el factor principal. Es la, la luz cómo se afecta con la, con la temperatura. O sea, tú sabes más de eso que, que que yo en este momento.
1: Sí, sí, no, no. La luz como tal eh, depende netamente. Realmente yo pienso que qué desgasta una luz las altas temperaturas. Entre más bajita se mantenga esa temperatura, es mucho mejor. Con las baterías pasa lo mismo. Una batería en temperatura fría rinde menos que una batería en temperatura caliente. Pero hablo de rendimiento de duración de la batería. Como son líquidos y tienen líquidos, si vos dejas que una batería esté lo suficientemente fría, se te va a descargar más rápido que si está lo suficientemente caliente. Pero no se puede exceder tampoco. Claro. Si está muy fría, pues se congela y no funciona. Y si está muy caliente, se va a terminar por reventar y por dañar. Así es. Con las luces, manténganlas no la pongas a las 12 de la tarde en un solazo de mediodía tapada con una bolsa. Se va a terminar simplemente por quemar.
0: Precisamente las luces tienen un, unas rejillas. Es como todo. O sea, ¿por qué los carros tienen un radiador? ¿Por qué los carros tienen un exhausto? Precisamente porque tiene que haber un flujo de, tempera, de, de aire. Pero en fin, eso ya son como, como cosas generales de las luces, pero sí. O sea, al la final las luces también se pueden conseguir utilizadas sí. usadas y también tienen una vida útil muy larga. O sea, Demasiado larga. O sea, no tiene que... ¿Qué tiene de entrada Tal vez las luces nuevas. No, no, que la luz es bicolor, que ya no es luz blanca. Ah, bueno. que es RGB. Ah, bueno, pero vea cómo se le sube el precio a usted de una luz. Por ejemplo, una luz Nanlight de 60 watts bicolor te vale 120, 170 dólares, creo. Pero una luz Nanlight de 60 watts RGB te vale 700. O sea, no tienes por qué tener RGB. O sea, que yo te diga que yo utilizo la RGB, la luz que tengo, no, uno de cada. Dos de cada diez shoots. Es entender
1: para qué es cada uso y comprar lo que uno necesita para eso. Hay Pero, mucha gente que, volvemos al tema de la cámara, hay mucha gente que compra y compra tecnología y piden la mejor ficha técnica y vos no va a verlos y ni siquiera entienden la fotografía básica. Entonces, ¿para qué estás pidiendo toda esa tecnología? ¿En qué estás
0: desperdiciando esa cantidad de dinero? Yo con esta, por ejemplo, yo con esta luz, esta que tengo aquí puesta como luz principal es una Godox SL60, SL300 60 sl bicolor versión 2. Ya vamos para la versión 3. ¿En qué potencia la estás usando? Yo no creo que sea full. No. no a eso pero, vamos pero a lo
1: mismo. Está. Tenemos 300 vatios en esta luz y vamos a ver en cuánto se está usando. En 40. En 40. Esa, en 40% de los 300 vatios. O sí, sea, ni siquiera se está utilizando a la mitad de la potencia. Entonces, listo. Obviamente vos esta luz la utilizas para otro montón de cosas. Pero una persona que la quiere utilizar solo para esto, Upa. se puede comprar una Godox SL60 que las vendemos en 690 mil y queda perfecto. Ya, queda más que perfecto. Así es.
0: Es eso. Entonces, ah, bueno, esas fueron las luces. Los flashes, lo que, te, lo que tú decías, los flashes, la ventaja que van a tener siempre es que hay una bombilla que se puede cambiar.
1: Exactamente. Y la bombilla, y ahí volvemos a lo mismo. Que entonces, si está bueno, eh, ¿cuánto va a durar el flash? Es tan difícil con los flashes que los flashes vos sabes que uno puede usarlos o a full potencia, o a un medio, o a un cuarto, o a un, tercio, un tercio, un 16A, un 32, en fin. Se le pueden usar una canasta. Son 128. El que esté usando el flash a uno sobre uno, a uno de potencia, ¡pum, pum! Se va a descargar y se va a quemar y se va a dañar el bombillo mucho más rápido que si lo están utilizando a un octavo o a un cuarto porque hay un estallido mucho menos fuerte. Claro. Entonces, simplemente es imposible determinar cuánto va a durar un flash. Simplemente se te da la garantía, empiezas a explotar el producto, empiezas a utilizarlo y en el momento que se te queme el bombillo, se cambia el bombillo. Así es. Y listo.
0: Entonces... Siguiendo con la línea de los descuentos, porque aquí estamos ayudándonos a ustedes. Sé que está en suena zona como, como a plug de venta, pero no es, no es, no es eso. O sea, es literalmente la, 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 una, la, forma como, es todos, una forma de compartir todo. Es una forma de, de compartir Y si ustedes pueden tener beneficios de comprar luces usadas con un 10% de descuento con el mismo código Michelet usado en metrocámaras, pues ¿por qué no utilizarlo? O sea, why not? Entonces, creo que eso ya nos lleva a lo último, es ya para comenzar, comenzar a cerrar el podcast. ¿Qué tan atrás? se puede ir uno en la compra de equipos. Mm. O sea, y lo que hablamos ahorita, o sea, pues tan atrás como que hay gente comprando cámaras análogas. O sea, es Eso como... te
1: respondió ahorita. ¿Qué tan <risas> atrás? Vean ese dato. Hace 25, 30 años, yo puedo decir que los 30, no vas a decir 25, porque a los 30 casi que no habían nacido. Hace 25 años, nosotros todavía, nosotros somos muy organizados, tenemos los reportes de ventas de cuando empezamos el negocio. Era un libro verde de contabilidad claro. en el que uno ponía valor de compra. Valor de venta y utilidad. Así se manejaba la contabilidad en esa época. Hace a 25, la Día
0: no le gusta esto. Exactamente. Ya
1: no, ya todo es factura electrónica, ya inmediatamente vendemos, nos cogen y nos sacan el 19%. Hace 25 años podíamos estar vendiendo 100 películas fotográficas al mes. Y no existían las cámaras digitales. Nosotros, como almacencito chiquitico empezando, vendíamos 100 peliculitas fotográficas. Los 100 rollos, al mes. pues. Rollos, 100 rollos. De 35 milímetros, de 36 fotos, hasta 200, a color. Hoy en día. Compramos 100 rollos y en 8 días ya están vendidos. ¡Wow! Y hace 25 años no existían las cámaras digitales. Entonces, ¿qué tan atrás podemos invertir en ese momento? Lo que nos dé la gana. En ese momento se venden más películas fotográficas o más rollos, como le llama el común de la gente, está muy bien, que hace 25 años. ¿Por qué? Digo yo que es mucho loco, pero la verdad es que sí, da un loco.
0: No, y es una forma claro, de interactuar con la fotografía o sea, muy diferente desde el punto de vista artístico creo que hay una vuelta yo personalmente no me, a mí no me ha picado ese, ese bicho, el, bicho. Es el bicho de querer hacer fotografía análoga, personalmente soy muy impaciente para, para, para eso los que lo hacen creo que sí tienen una conexión muy bonita y muy pura con la parte artística de ser fotógrafo, yo tengo una, una, una conexión más balanceada de ser emprendedor y ser fotógrafo ¡Ojo! ¿Soy yo? No, <ríe> ¿No eres tú? ¿Soy yo? <ríe> sí. pero, pero hace una vuelta que sí he conocido a los creadores de contenido que comenzaron a dar el salto, por ejemplo, que admiro mucho, que se llama Peter McKinnon. El man se metió en el mundo de la fotografía análoga y el man está diciendo como que ha ayudado mucho a venir y como que respirar y ¡pum! Tomar una buena foto, primero medir pensarla. la luz. Pensarla. Pensarla. Sí, porque muy, hoy en día la, la fotografía digital te ayuda a a cometer más errores. Y creo que eso es de lo, de lo bonito de los equipos viejos que te hacen pensar un poquitico más. Eh, eso lo, lo, lo hablábamos. Lo hablamos ¿sí?
1: exactamente, sí, te, te exigen un poquito más. Esa es la respuesta que más me dan las personas amantes al, al, a tomar fotos con rollo cuando tienen cámaras digitales. Y es, es que me toca pensar antes de tomar la foto.
0: Claro. O sea, se tengo que, que
1: pensarla y estar seguro que va a salir buena porque primero, hoy en día, un rollo, una película fotográfica de 36 fotos hasta 200. A color, sin vencer, la vendemos nosotros en 75 mil pesos colombianos. No es nada económico.
0: No, no, no. Cada ves.
1: que estás haciendo un disparo, estás quemando plata. Entonces tengo que pensar, tengo que componer, tengo que dirigir al modelo, ey, ojo con los ojos bien abiertos, vas a mirarme hasta ese punto. No es como con la cámara digital que trun, Pasas, pasas, pasas. Esta es la foto que quiero. Así es. Y no está mal. No está mal. La tecnología es para utilizarla, para aprovecharla y obviamente dice gana un montón de tiempo claro pero el que le gusta la fotografía más purista más artística que la ve más como cuando uno pinta con un Así lienzo es. y todo el cuento eh, eso es lo que más responden, es que me hace pensar más y luego viene el tema de al final por más bien que lo use tampoco sé qué va a salir ah
0: no claro, sí claro porque no tienen ni idea o sea porque vienen
1: que... los locos más locos véndame rollos vencidos véndame los vencidos yo no es que yo no tengo acceso a rollos vencidos en tal parte te los venden y los compran vencidos que por qué porque entonces ya entra a jugar primero tienen que pensar antes de tomar la foto y luego viene la sorpresa de que salió porque ya no depende de ellos claro qué tan vencido estaba si algún día lo tocó la luz si algún día subió de temperatura sí. si bajó de temperatura si le entró la luz por un ladito entonces queda como con una, con una veta beta, eh. toda rara entonces ya se vuelven más cómo se puede decir eso más artistas o más, más, más artistas es el adaptado sí. o
0: sea yo sé que los, los, fot los fotógrafos eh, que le gustan la fotografía Siento que una, un, son muy artistas, o sea, píntalo como quieras, sean buenos, sean malos, tienen un toque muy artístico porque quieren conectarse con esa parte purista de la fotografía. Ojo que el bueno o malo es muy subjetivo para muchas vainas, pero por ejemplo, conozco una persona que yo admiro de una forma increíble que se llama Saumet, se llama Cristian Saumet, él es el fotógrafo eh, creador de arte de Camilo, y también ha trabajado con, con Maui Rick y todas las vainas, el man es un man que él es lo más anti-equipo. O sea, tiene una, tiene una... Creo la última vez que supe tenía una a 3 con un 35 minutos 1.4. Pero el resto... De America, el, Tú ves el Instagram del man el man le tira análogo como un berraco. O sea, y el man es como... Ya, ve ¿cómo coño haces? Debe a ser
1: tan loco como Camilo Pabez. Sí, se puede. Salir loco. De o tío, sea, muy sí, muy sí, de sí, la, la verdad,
0: Entonces, yo siento que es... La gente que, hace, que se conecta con esa parte de la fotografía y puede explotarla esa parte de la fotografía análoga, bacano, bien por ti. ¿Sí? Yo personalmente, o sea, todavía no. Lo máximo que yo he querido apuntarle en toda esta parte de, la, de ser artista de la fotografía y de la vuelta es tal vez hacerme a una Fuji X100V para para ser una sola distancia focal con, uh, y solamente disparar JPGs, para tener como... Porque sé que no es, no es una cámara rápida, no es una cámara ráfaga, entonces toca como... También bajar las revoluciones. Es, es una el, mezcla. El sueño es una Leica Q2, ¿cómo sabéis? Q2. Que digital. Es Es digital. Pero es una cámara que tiene... El, 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 las ráfagas son de como que de 3 por segundo, o sea, súper lenta. O sea, comparado a lo que tengo en este momento, a lo que quiero llegar, es una cámara lenta. Porque en la final creo que eso es lo más, lo más, tal vez, cercano que voy a estar yo a ese toque artístico, pero... ¿Nunca ese rollo? Sí, en algún momento mi papá cuando tuvo su cámara, sus, sus, sus canons, sí, también utilicé rollo, o sea, y también hice la vuelta y también saqué fotos relativamente decentes, pero que yo conscientemente, ah, yo voy a tomar, yo, yo revelo y... No, nunca, o sea, por ahí alguno tenía una cámara desechable y, ah, y tomaba y como mm. fuera, y que eso también tiene su parte divertida. Pero siento que el, el irse para atrás con equipos usados... Pues también, es que, que, yo creo que entre más atrás te vas, más conectado con la parte artística de ser fotógrafo estás. Uy hijo de puta me salió. Eso oh, Eso está... Hay que ponerlo clipcito, ahí. Clipsito, clipsito. Entonces, entre más atrás te vas, en la tecnología fotográfica, más conectado estás con la parte artística de ser fotógrafo. Sí. Puta, ya. Ese, ese es el clip de, de, del video. Así ya. que abrí. Hasta aquí. <risa> ya qué más digo después de esto. No, pero está muy buena esa vela. Sí, buena, sí, Samuel. sí.
1: Tiene mucho sentido, la verdad. Así es. Entonces, claro. respondiendo a la pregunta, ¿qué tan atrás se puede ir uno comprando artículos fotográficos lo que le dé la gana? ¿Y lo Pueden lo, lo... llegar hasta la fotografía cenopeica cojan un pedazo de caja de fútbol metal en un papel con saludos de plata, ya no me acuerdo Yo no lo me acuerdo. que era, ábrale
0: un hueco y ahí le va a salir una foto. Así es, o sea, esa gente que anda con, ahora con, con todas esas cámaras que son... De...
1: exactamente Esos son sí 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 tenemos la, cole vigilada, cuadras, la colección más grande no recuerdo el nombre en ese momento video pero básicamente video pendiente tengo un cliente muy especial mm, un saludo para él en ese momento eh, es con suegra Daniel con suegra el hombre tiene su super cámara canon y su super estudio y tiene su cámara eso creo que puede ser de medio formato analógica y cada que hace un estudio no sé si la regala o la vende pues no sé realmente qué hace pero hace su estudio digital y toma su fotota con con su cámara analógica. Y tiene como un murito lleno de sus... Uy, qué De no sus ]경o. fotos súper bacanas. Si,
0: si me puedes poner en contacto con el man. Ahorita si te pongo es... en contacto. Hace poco creo que hizo hasta un...
1: ¿Cómo se llama eso? Donde uno muestra las cosas. Una galería. Y mostró sus Uy, sus qué, notado, fotos qué notado notado conocer man. eso. Es muy bacano.
0: Me no notas conocer eso. Bueno, ya para terminar es... Porque todo el mundo dice... Ah La gente, pero ¿con qué equipo trabajamos? Vamos a decir, ¿con qué equipo normalmente trabajamos? Para que veas lo viejo que estamos... solo atrás que vamos. Entonces... Voy a comenzar yo, o sea, yo lo que te decía, tengo una Canon EOS R, es una cámara del 2018. O es sea, una cámara que tiene 5 años en el mercado, y esa cámara va a estar ahí un buen rato, Le he, me he hecho a mejores lentes obviamente con el tiempo, pero yo no tengo necesidad de alguna en ese de cambiar esa cámara, o sea, no tengo por qué.
1: Eh, eso, es lo, eso es lo que hay que aprender a entender, Mitch. ¿Cuándo uno tiene que cambiar de cámara?
0: Cuando tu, tu entorno de verdad que, usted... no entorno,
1: que, que no sea en un entorno de... de quiero hablar de la gente, No, de faranduliar. Es que eso no. es lo peor que hay. Yo digo, uno debe cambiar de equipo cuando uno quiere hacer algo y no es capaz por el equipo. Lo que hay que entender es eso. Bueno, yo no soy capaz de lograr esa foto por el equipo o porque me falta conocimiento, me falta estudio y me falta técnica. El conocimiento y el estudio y la técnica se logran. Hay mil cursos, hay internet, hay personas que están enseñando como en el caso tuyo. Eh, pero hay, hay límites hay puntos en los que yo no yo tengo el conocimiento yo sé cómo hacerla pero mi herramienta ya no me da la talla en ese momento hay que cambiarla pero son muy pocas las personas que tienen que cambiar de equipo por culpa del equipo casi todas las cámaras que nosotros vendemos son para leardear o porque las personas las compran y ni siquiera saben explotarlas al 100%. Porque
0: están bien mercadeadas. O sea, una cámara, sí, las claro. cámaras nuevas las mercadean muy bien y hablamos de esa Es
1: como un iPhone 15. No sé, es decir, sí, bacano, compren su iPhone 15 y la, cada quien se gasta lo, casa pero, lo pero, que quiera. yo, yo, yo quiero... Muestra, muestra la, la, la... No me hagas eso, Luis, por Dios.
0: <risa> pero vean, vean, vean. El...
1: <risa> Volvíalo por acá para que... Bueno. No, no solamente es viejo, miren cómo está. Y yo a la gente, a mí, a mí los, los amigos me gozan mucho. Marica, vos qué haces con un celular de eso. Yo parce, para mí lo importante es. Le celular. funciona. Todo lo que yo genero y todo el almacén lo manejo con eso. Lo que yo le digo a uh -huh. ellos, si ustedes supieran lo que yo hago con eso y lo que uh -huh. produzco con eso, no estarían hablándome uh -huh. tanta mierda. Así el iPhone 15 de ustedes al lado de eso. No, claro. No, o sea, los, los, los contactos, lo que controla, lo que maneja, lo que factura y para lo que me sirve. Yo les digo, sí, el común de la gente, ¿por qué compra los celulares caros? O sea, ¿qué es lo que más les llama la atención? Farandulera. Después y, y, de farandulear, ¿qué es? ¿Los, ¿Las especificaciones? La cámara. Casi todos, vos vas a un, esos sitios de experiencia de celular donde los pueden coger, lo cogen. Ay, marica. Mira esa selfie como queda, mira ese acercamiento. Yo tengo todas las cámaras que me dan la gana. Yo no necesito un celular con cámara. Es, yo no, nunca utilizo eso realmente. Yo utilizo mis cámaras y ya. Y el celular lo utilizo como un medio de
0: comunicación ya. Es
1: para lo que lo utilizo. Pero
0: para, para grabar el contenido que tú grabas en tus redes sociales, tú tienes un par de cámaras.
1: Sí, tengo un par de cámaras más sencillas de lo que la gente pensaría. Yo utilizo dos Sony Z-B1.
0: Esa cámara es la cámara que yo recomiendo a todo el mundo para empezar a crear contenido. Tod todas esas personas que dicen, bueno, listo, ya no, no quiero ya más grabar con mi celular porque tengo un celular papa, pa pa. O sea, para no decir marcas son buenas o malas para, para que no me caiga hate acá. Pero quiero en este momento como que hacer un primer paso. ¿Me recomiendas que una, a, so, una Sony A7C a siete o una 7 sí. c eh, No, ya, cómprate una ZB1. No, pero una ZB1. Es más, la ZB1 tú le puedes comprar una, un, como un adaptador para verla más angular todavía, porque mi hermana se lo compró. Sí, y no ya, es un lente porque ya no, no es no, no un lente, es pues un lentilla. adaptador, para una, una lupa para, para que sea más angular. Exacto. Y se vuelve una cámara perfecta para bloguear, para hacer contenido Talking Head. Es exacto. Hay algo,
1: hay algo que la gente no sabe. Ojo, ojo a lo siguiente. Hay Sony ZB1 y Sony ZBE1. No, no. estoy hablando de la BE1. La Yo uso es... dos B1. Son cámaras compactas. Primero, no se les cambia el lento. No se les cambia lente. No sí. Son pequeñitas. Son súper pequeñitas y son súper cómodas de utilizar. Sí, sí, sí. Son super Yo para excelente. qué utilizo la cámara? Para generación de contenido. Instagram, Facebook, TikTok. No ya. necesito un sensor más grande. Ya, es eso es entender para qué se van a utilizar. Pero bueno, dicho eso, esa la Sony ZV-1, que en este momento creo que la podemos estar vendiendo en 2.700.000 pesos con IVA, una cosa así. Y esa la Sony ZV-1 F. Que tiene una, una, una focal fija. De... F. Ella está, el lente es fijo en gran angular. Entonces, básicamente, la cámara está hecha para usted ponerla aquí al frente de su computador. Y yo amo y esa cámara. Y ella. yo amo esa cámara. Esa cámara la
0: ZV-1 F me parece genial para toda esta vuelta de... Para hacer, streamear. Para streamear, para hacer contenido, para hacer foticos y, y exigirte desde el punto... Porque una, una focal fija, lo lindo de la fotografía, con una focal fija es que te exige volverte más creativo. Yo tengo un video aquí abajo, luego vas lo acá arriba, que yo fui para Perú únicamente con un 35 milímetros y todo lo hice con ese lente y tengo un video de Machu Picchu espectacular, solamente grabado con ese lente con la cámara manualizada. El libro que me prestaste ahorita, que,
1: que le echamos un ojo, lo abrí y decía, tal cual, es un libro de aprendizaje e iniciación súper coquito, así mismo se vende el libro. No tengas miedo a acercarte, acércate, acércate pero más. acércate más. Es muy extraño y es algo que no hacemos porque tenemos ópticas variables. Cuando tenemos un lente con óptica fija, tenés que acercarte hacia el modelo, hacia el producto, hacia la persona y eso cambia la perspectiva y el entorno de absolutamente todo. Entonces, la ZB1F es una cámara eh, que es perfecta para iniciar en este cuento y que tiene la focal fija. Simplemente quería decir eso porque es... Muy extraña, es muy extraña, vale 1.700.000 pesos, y entonces la gente dice, no, pero es que yo streameo con mi Logitech o con mi camarita web o mi camarita de computador, Uy, no. no es lo mismo, no es, lo mismo man. es tan simple y se resume tan simple para no alargar la vuelta como el tamaño del sensor, el tamaño del sensor de una camarita Logitech, de un no. abrío, de, mejor dicho, en el sensor de una cámara ZB1F pueden caber 6 o 7 sensores de una cámara, de una cámara web. Ya, con el solo hecho de tener un tamaño de sensor tan grande, hay una cantidad de información, hay un rango dinámico, hay un color y hay un control muy diferente. El control de la velocidad, el control del diafragma, el control del ISO, el control de los fotogramas que estábamos hablando ahorita, que a vos te gusta 24 y que yo grabo a 30 y que otros grabo locos lo hacen a 60. Así Cada es. quien tiene sus gustos.
0: No, y de verdad, yo creo que, es, yo creo que este, este es uno de mis invitados más divertidos para hablar porque... Ah, muchas gracias, mucho. Es Es raro personalmente y en el caso mío es muy raro encontrar a alguien que sea tan ñoño de los equipos como yo y tú eres uno de ellos no porque el, <ríe> yo la hago con Leo yo la con Leo porque cuando hicimos el video de qué cámara comprar en el 2023 a principio de año que hay que actualizar ese, ese video y que creo que tal vez podrías tú estar metido en, ese, en, en, en el próximo que grabemos eh, hablamos de que pues él muchos páginas que están no las conoce o sea, y no conoce las características porque él como persona muy artista creo, 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 creo que es él únicamente utiliza lo que le sirve y de hecho grabé un video que salió la semana pasada sobre qué lleva Leo Vaquero en su morral y tú te das cuenta que él tiene una 6400 que es una cámara vieja entre comillas pero con buenos lentes y el man está ahí y dice yo no habito más miren
1: miren este dato interesante Leo me vendió la Sony A7 III de él full frame, grandecita, para los que no sepan mucho de referencias, para comprarme la Sony A6400, que es aps c que es una cámara pequeñita. Entonces volvemos a lo mismo, y yo parece muchas veces que no quisiera vender, lo que pasa es que el sentido mío realmente no es generar siempre una venta, simplemente generar una conexión, después llegan las ventas. No todo el mundo necesita equipos costosos, no todo el mundo necesita equipos nuevos, el hecho de que una cámara sea full frame, no garantiza que sea mejor.
0: No, lo que yo decía. Hay
1: cámaras full frame súper vieja, ¿no? Entonces, comprate una Canon 5D. Una Canon 5D ya va a cumplir 15 años. Una Canon 5D al lado de una Sony S1400 es un
0: pedazo de cámara vieja. Uh, sí. Y, y son... es full formato. Sí, o sea, y es como que. Y, y muy poquita gente. No, ahora, ¿puedes tenerla como tu primera cámara? Definitivamente. Sí, Funciona para hacer fotos eh, excesivamente bien. ¿Te da buenos colores? Te da buenos colores, pero, hombre, creo que es el, 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 el entender. Para qué vas a utilizar tú? A
1: ah, eso era lo que hizo, a lo que iba a llegar. Entonces eso. Si una persona como Leo que vive de la fotografía y entiende ese mundo mucho más que cualquiera de nosotros, muchas veces dice: voy a cambiar mi Sony a 73 por una Sony a 6400 y uno como que ve que está haciendo las cosas al revés. Y él sí me lo dijo: ¡Joa, ah, no! Es que sabes qué, en ese momento voy a dedicarme más al video. Y para video me resulta mucho mejor la Sony a 6400 que vale menos, que es más pequeña y que el sensor es más pequeño que esta Sony a 73. Esa Sony A7 III la utilicé duro mientras estuve tomando fotos. Porque ahí sí se comportaba mejor el sensor grande, el cuerpo grande y la Sony A7 III. Claro. Entonces hay que entender muy bien qué necesidad tiene cada uno para que cada uno invierta bien su dinero. Sí. Lo que le sirve a Leo no te sirve a vos. Lo que te sirve a vos no me sirve a mí. Yo con una cámara de esas me encarto para generar mi contenido. Yo claro. como mis dos Sony Z 1 ya las tengo casi calcaditas. O sea, yo las prendo, las prendo, batería, memoria, grabar y grabar ya sale cojo el videito se lo mando al editor corta y pega rapidito
0: yo por ejemplo cuando yo hice el cambio mío pues ya para terminar yo tenía un 80D y tenía 80D con el con el lente con el mejor lente del mercado para APCC y me doy puño con el que sea que es el 1835 1.8 de Sigma
1: 1835 1.8 de Sigma ART
0: ese es el mejor lente APC para, para cámaras y me doy puño y patada con el que sea
1: una pepa es, es hermoso es pesado es pesado
0: es y yo tenía muy buenas maneras, pero yo me di cuenta que la cámara, o sea, mi cámara, tiene muy, la 80 tiene un muy mal ISO. O sea, después de 2.000, 2.800, 2.000, 2.500 de ISO, ya comenzó a tener un ruido que para mi gusto personal y para lo que yo hacía, que en ese momento era únicamente fotografía con un natural, me quedaba corto. O sea, laboralmente, a menos que fuera trabajar bien en la luz de la hora dorada o algo así, pues me quedaba corto. O sea, y yo en ese momento tenía una, una mentalidad muy minimalista que no me daba para, para hacerme a más, a más equipos. Entonces ahí fue cuando yo hice el cambio a la R y yo cambio a la R precisamente porque tiene mucho mejor ISO. Y Se dio
1: cuando... un, un cambio.
0: No, ya ven, yo, yo tomé una, yo, yo, yo una vez tomé una foto, tenía un Sigma Art, me prestaron un Sigma Art 35 1.4 y sí, estaba en 1.4, pero tomé una foto en 25.000 de ISO y todo perfecto y yo como que ¿qué es esto? ¿Qué estoy usando, sí? Esto es lo que lo que lo que todos los fans de Sony siempre dicen. <risa> estoy siendo tentado <risa> por el lado oscuro de Sony. No, después me di cuenta que no, a mí personalmente no me gusta Sony por su ergonomía, por otras cosas no me gusta Sony. Pero, pero sí, o sea, yo hice el cambio porque mi trabajo me lo pidió. O sea, mi trabajo me lo exigió para lo que yo estaba haciendo. Y esa es la única razón por la cual yo cambio de equipos. O sea, por ejemplo, yo amando la idea de, no, que un R6 Mark 2 un R6 Mark 2 porque me da mucho mejor autofocus. Yo, yo ya no hago fotografía de fitness, no veo fotografía de, de, de CrossFit, no necesito un autofocus más rápido. Ah, pero yo que más tiempo de grabación. Pues uno pari y, y sigue, pero es un, una segunda cámara, me compré una R50. Una R50, que es una cámara súper económica. Bueno,
1: ahorita tal, en ese mismo podcast van a ver cuando haya el cambio de cámara a ya. cámara qué tanto pueden notar la diferencia entre Ninguna. una y otra. Exactamente. Es que Y la gente dirá, ¿cómo así entonces? Entonces, ¿qué sentido tiene comprar una cámara muy costosa? Tiene el sentido según a lo que le estén apuntando. A y quién normal, vaya a entregar el producto.
0: Y la verdad es la siguiente. O sea, yo no recomiendo cámaras costosas a menos que tú hagas algo que te genere ingresos con esa cámara.
1: Exactamente. De resto,
0: no es necesario.
1: Y que, que, que el que vaya a recibir el producto primero lo pague. Y segundo, lo aprovecha y lo explote O le entregas a alguien un producto chocá de una cámara con un sensor de 35
0: milímetros y el man va y lo ve en el celular. Pues, no. Yo por eso, de hecho, yo por eso yo no grabo en 4K. Y mucha gente, ¿cómo así? Yo no grabo en 4K. Yo no. mis
1: ZB1 no las tengo en Full HD tampoco. Las tengo en Full HD también. No las tengo en 4K. Empezando que yo tengo que coger el video y mandar siendo al editor. Entonces en 4K se me demora más tiempo, es más complejo. Y yo sé mi contenido para qué lo uso. Lo uso para que lo vean a través de un celular. Sí, ya, el 4K si era no valorado. Graba un video que lo vamos a proyectar ahorita en el atanasio, en el concierto. Ah, no, Ay, obvio. Mi es pobre, como, por ejemplo, la gente, no la, la
0: gente que compra cámaras, graba en log y no colorea. Es como. Ah, esa, esa era una pregunta <risas> muy interesante que te quería hacer, Mitch. Tengo
1: un cliente amigo mío que hace un podcast muy interesante y graban un log específico, pero él no coloriza. ¿Tiene sentido o no lo no tiene? No tiene sentido.
0: O sea. A menos que seas una persona que le guste el, el, el look washed, o sea, el look como lavado, lavado,
1: descontrastado, O sea, florecido. no tiene sentido. Yo no creo que a él le guste. Yo creo que él lo hace porque a todos nos venden la idea de, de que, que utilizar log es mejor. Los, lo, los log, look, ¿cómo se llama? Log, L-O-G. Los log. O archivos logarítmicos. lo mejor. archivos logarítmicos. Pero yo, yo pienso en mi ignorancia porque sé bien el tema. Yo sé comercializar esos artículos, no los utilizo. Si uno no lo va a colorizar, no tiene sentido. No o sea, tiene no, sentido, no tiene sentido.
0: Ahora, que el color que le da de cámara Sony en sus perfiles neutrales, retrato, lo que sea, no le guste. Y le guste más el log porque puede pasar. Porque los colores de Sony antes, no sé qué cámara tiene, no sé qué cámara tendrá ahora. Para mi gusto y para el gusto de mucha gente eran como muy verdosos y a la gente no les gustaba esos archivos. Entonces preferían pasarse por un log que se ve como blanco y negro por ahí. Y luego lo coloreaban. Lo, le hacían algo y les gustaba más que los archivos. A diferencia, por ejemplo, yo en este momento archivos o sea, eso es color de Canon. O sea, yo no colorizo mis, mis videos. Ahí están o, en
1: neutro, como bien. Están vienen. en neutro. O sea, ¿Y qué les bueno, haces en la edición?
0: A veces un poquito de temperatura la ajusto porque, hombre, estaba muy azul o muy rojito la temperatura y ya. Pero yo no toco nada de colores. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa. Dentro de mi flujo de trabajo para la cantidad de contenido que yo quiero reventar, a la velocidad que yo quiero reventar, sentarme a colorizar, no, hombre. Y no siempre tengo la misma luz, entonces a veces como que no, una escena aquí y una escena allá, no, que son dos cámaras con lock, pero este tiene mejor. Entonces, no, no, ya ve. ¿vale?
1: Se vuelve un dolor de cabeza.
0: Entonces, el lock es para la gente que quiere colorizar, que quiere meterle tiempo y ganas a la postproducción y tienen el equipo y las ganas. Esas
1: otras, y el equipo.
0: Ya ve, ¿vale? gente que no, que yo no. Voy a grabar en seis, no, que yo peleaba por el otro día con una persona, no, que yo, que las, las Black Magic son mejores, no sé o cosa. ya ve, ¿vale? un proyecto de Black Magic. 200 gigas de video. Ajá. Es como, bien. ¿Tienes, ¿tienes un res otro dos, dos? Perfecto. Pero 200 gigas de video. Para, para un ritmo como... <risa> No, hace uno. El
1: flujo de trabajo es algo muy importante y lo hablamos en el podcast pasado. Nosotros, yo personalmente, aparecemos hasta en la sopa como vos lo dijiste. Donde nos pongamos a trabajar a ese ritmo, hacemos un video por semana. Se sí. vuelve imposible manejarlo realmente. Mitch, yo quiero hacer una, una, una aclaración acá rápida y sencilla, ya que me hablas tanto de tu 80D. ¿Qué pasó con tu 80D?
0: Yo la 80D la vendí.
1: La, la vendí. a México. ¿Con cuántos disparos la vendiste? Con quiero no. ir al principio del podcast porque es la parte más interesante del video. Que se saquen de la cabeza lo de la vida útil. ¿Con
0: cuántos disparos? Vendiste, con 95 mil disparos. Muy bien. ¿Hablas con el man que se la vendiste? Hacer, el año pasado hablé con el man. Mames, quería preguntarme algo sobre un lente. ¿Sigue funcionando? No me ha dicho nada.
1: Ahí está. Exactamente. Eso es a lo que quería ir. Una cámara con un buen mantenimiento, con un buen uso, en unas buenas manos, se puede trabajar tranquilamente, disparar como loco y va a seguir funcionando. Así es. Después de, no sé, de muchos años seguramente se va a dañar, pero por motivos ajenos a una vida útil o por motivos ajenos a una obsolescencia programada. Ella no obsolescencia programada. programada,
0: sí. La obsolescencia programada en las cámaras no está como los celulares. No, es que, los,
1: es que la, hay que. ¿En las hay cámaras
0: que, no existen. Hay que, que
1: pasar por lo siguiente: las cámaras no se tienen que actualizar. Existen actualizaciones, sí, pero si no lo hacen, no pasa nada tampoco. Así es. Ellas no se tienen que actualizar. En, en los celulares, celulares sí. yo siento mucho, y lo hizo en mi celular viejo, ya me bandereaste. En <risa> mi
0: celular viejo,
1: cada que lo actualizo, le deja de servir algo.
0: <risa> Extrañamente, algo le deja de funcionar. Bueno, está bien, no actualicemos, ya saben. Bueno, ya para finalizar. <risa> Metrocámaras y Michelet 10 hicieron un convenio en este momento. Michelet Descuento es el código. 20% en cámaras usadas, 15% en luz, en, perdón, en lentes usados y 10% en luces usadas. Pueden encontrar todas las redes de Metrocámaras aquí abajo, arroba Metrocámaras por todas las redes sociales. De nuevo, de nuevo, Johan, muchas gracias por este podcast. Muchas gracias Siempre a ti, es mis. un paseo bacano y pues, es primero varios porque siento que aquí es como que un buen invitado que tengo yo.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Una vez. Nos
0: vemos. Chao, chao.